0: Sou como voluntário, já lá vão oito anos, hoje Henrique Joaquim é o Diretor-Geral Executivo da Comunidade Vida e Paz e não faltam boas razões para conhecermos o trabalho desta organização e o perfil de quem gera e coordena a missão de lutar pela integração das pessoas sem abrigo. Desta vez, devo, no entanto, ao Presidente da República a chamada de detenção e a luz que se acendeu para este ADN, porque esta semana, precisamente, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o prémio Fernandes Latorre, atribuído em memória do fundador do jornal Voz da Galiza, e anunciou que entrega o valor do prémio 10 mil euros à comunidade Vida e Paz. Henrique, por muitas mãos que possamos estender a quem precisa, o dinheiro faz falta... Uh, e o gesto do Presidente vai muito para lá de um simples donativo.
1: Sim. Eu penso que tem dois componentes muito fortes. Uma simbólica, porque, mais uma vez, o senhor Presidente coloca na agenda uh, as pessoas em situação de sem-abrigo e, como nós já o ano passado lhe dissemos, ele é a voz destas pessoas que não têm voz. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma, uma, uma dimensão muito concreta, porque 10 mil euros são 10 mil euros, e vai-nos permitir suportar uma parte uh, de um apartamento para alojamento de pessoas em situação de sem-abrigo, quando nós iniciamos o processo de reversão da situação com elas.
0: Portanto, o dinheiro já tem destino?
1: Tem. Tem. Tanta. E fazemos questão sempre de ter sempre algum destino muito concreto para os donativos que nós recebemos desta natureza.
0: Até para as pessoas perceberem onde é que esse dinheiro é aplicado Exato. e não ficar uma ideia vaga de que
1: é mais... Hoje em dia a confiança é um fator-chave em, em muitas dimensões da nossa vida e fundamentalmente nesta. E, por outro lado, eu acho que também é um sentido de obrigação nosso, enquanto organização, enquanto responsabilidade, Uh, acrescida ainda mais com o simbolismo que este donativo tem, porque vem do Sr. Presidente da República, recebido um prémio uh, no estrangeiro e, portanto, toda a transparência uh, que nós estamos obrigados, eu acho que nós devemos cumpri-la e quem não deve não temos portanto, o dinheiro tem um destino, há uma necessidade concreta, que é criar vagas de alojamento temporário para as pessoas, porque nós não andamos só na rua, nós fazemos todo o trabalho depois de, de reversão da situação e de reconstrução do, do sentido de vida, como nós dizemos, e precisamos de dinheiro para isso. Não é? E estes 10 mil euros permitem-nos suportar uma parte significativa do funcionamento de um apartamento durante um ano.
0: Neste programa, eu vou tentar que as pessoas... Conheçam um bocadinho melhor o, o Henrique, o, o rosto uhum. que está por detrás desta organização, desta instituição particular de solidariedade social que é tutelada uhum. pelo Patriarcado uhum. uh, de Lisboa, mas uh, que conheçam também o ADN desta instituição que, uhum. ao fim e ao cabo, julgo que ser isso também uh, que lhe importará mais do que qualquer coisa. Um, o Henrique hoje trouxe a Madalena que é a filha mais velha e que também uh, já terá alguma coisa para nos dizer sobre a comunidade Vida e Paz
2: Já já tive algumas experiências voluntariadas uh, na comunidade de Vida e Paz há, há uns anos, cerca de 5 anos Tive uma experiência pequena também devido à idade que foi ajudar na preparação das, das refeições que são entregues à noite e o ano passado e tenho sido repetir este ano uh, participei como voluntária na, na festa de Natal
0: Tens 16 anos? Sim És é. estudante que estás na área de Ciências e Tecnologia, queres seguir uh, fisioterapia. fisioterapia. E o que é que é para ti ser voluntária?
2: Para mim, começou porque sempre vi o meu pai falar sobre isso e também a minha mãe. E foi um bocado também para, para ganhar experiência e para conhecer outros outros, outros aspectos de, da vida e das outras, outras pessoas. Outras realidades, Exatamente. Não é? Uh, ultimamente tem sido mesmo um gosto de poder fazer alguma coisa por alguém mesmo que seja pequeno, uh, que aparentemente seja pequeno como fazer Santos ou estar diretamente em contato com as pessoas como na, na festa de Natal
0: Ou seja, agora, à medida que vais crescendo uh, vais ganhando consciência da, da importância real Sim. de pequenos gestos Exatamente, e vou ganhando vontade também de, de fazer mais desses pequenos gestos Somar muitos pequenos gestos, Sim, não é? exatamente. <risos> 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 Consigo, Henrique, como é que nasceu, surgiu a vontade de ser voluntário?
1: Já vem há muitos anos. Penso que tem a ver também um bocadinho com, com, com a história de vida, com todo o processo. Portanto, a minha formação de base é, é serviço social, eu sou, sou assistente social. Um, e sempre. É sempre doutorado nessa área? Ca... Sim, tenho doutoramento em serviço social. Tenho uma experiência de 14 anos de, de, de ensino universitário na Universidade Católica, uma casa que, que guardo com, muita, com muito carinho também. Deixei, deixei o ensino há um, cerca de um ano, ano e meio, e dediquei -me exclusivamente, exclusivamente à, à comunidade, intervenção. Não é? Sim, e uhum. é, no caso à comunidade. O voluntariado, para mim, sempre foi uh, uma forma de vida, na dedicação aos outros, porque pela história de vida também senti a importância da dedicação de outros na minha vida concreta, mas depois começou a ser também uh, uma forma muito importante na intervenção, nomeadamente na intervenção social, que ela requer a intervenção técnica, porque quando estamos a falar de pobreza e nomeadamente de exclusão social na sua máxima figura, que eu acho que é a situação de rua, quer de facto uma intervenção técnica, mas não pode ser feita se não for com uma, uma intervenção muito afetiva, muito humana, voluntária, mas devidamente organizada. Para mim, esta dimensão de ser assistente social e sempre trabalhar com voluntários foi sempre crucial, porque eu acho que as duas lógicas, a profissional e a, a, a afetiva, a voluntária, a mais existencial, têm duas vertentes diferentes, mas que são muito importantes na hora de ajudar alguém a refazer a sua vida, a mudar a situação de, de carência ou de privação em que está.
0: O, o Henrique, agora, nessa passagem, falou aí da importância que essas pessoas também tiveram na sua vida, na história da sua uhum. vida. Quer partilhar um bocadinho connosco para percebermos uh, o não, impacto, não, não, o efeito?
1: Sim, não tenho problema. Por uh, circunstâncias da vida, eu tive que fazer todo o meu percurso uh, a trabalhar e estudar. Uh, sou órfão de mãe há muitos anos, meu pai estava emigrado, uh, fui muito apoiado por pessoas muito concretas, uh, duas tias afetivas, uma família, diria, adotiva espiritual, e se não fosse, se não fosse a presença dessas pessoas na minha vida, não teria conseguido nunca na vida ter uma licenciatura ou ter mesmo um doutoramento. Uh, portanto, as duas coisas foram fundamentais, como foram marcantes os professores. É muito fácil para mim, com muito carinho, recordar um professor Roberto Carneiro, que tive o privilégio de ter como professor, outros, mas se não fosse a possibilidade de ter estas pessoas na base, eu também não teria conseguido chegar aqui. Muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é teu? Não. Há uma parte que é minha, porque efetivamente eu fiz a escolha, eu levei o processo até ao fim... Mas se não fossem estas pessoas, eu não teria conseguido. Por muita muita vontade, competência, talento, fosse o que fosse que tivesse, não teria conseguido. E eu julgo que isso é fundamental na hora de nós criarmos uma relação de ajuda. Ou seja, há sempre uh, muito mais do que a intervenção técnica, embora a intervenção técnica nunca possa ser dispensada, porque estamos a falar de situações muito complexas. Quando então, nós estamos a tentar tirar uma pessoa da rua, com 10 anos de rua, com 10 anos ou 15 de consumos de álcool, de drogas, de, de, de muitas perdas familiares, às vezes perdas totais, não basta também... Uh, estender a mão, lá não é? Exatamente. E dar, fazer Mas uma festa. é fundamental estender a mão. Ou levar uma refeição. É fundamental estabelecer o afeto, é fundamental levar uma refeição, criar a confiança. Como depois é crucial ter um plano de intervenção técnico. Hum. Saber onde estão recursos, saber criar uma relação de ajuda, ter uma relação técnica. Mas nunca, eu, eu diria, eu não consigo dizer qual das duas é mais importante, porque eu não consigo trabalhar sem assim as duas. São importantes. São fundamentais.
0: A comunidade de Vida e Paz, para quem não saiba, tem uma, uma área de, de, de intervenção muito específica, precisamente relacionada com os sem abrigo. Uhum. O primeiro passo será esse, não é? Ajudar, levar a refeição, comida, agasalho, afeto... Uh, até essas pessoas ainda na rua depois tentar tirá-las de lá arranjar os tais alojamentos temporários uhum. uh, e depois a tal reintegração, reconstrução isto dito assim parece que é muito simples, <risos> não é? que é tudo bem, tudo enfiada, sabemos que não é leva tempo uh, e, há, e nem sempre se consegue infelizmente mas o que eu, eu, eu fiz aqui este, este parênteses uh, um pouco para situar quem nos ouve mas também para perguntar à Madalena quando é que foi a primeira vez que tu Ouviste a palavra sem abrigo, ou ganhaste consciência da palavra sem abrigo e do significado disso?
2: Uh, então, já disse pequena, que infelizmente me cruzei com com vários na, na rua. Pronto, que, que os meus pais me explicavam o que que era e o que é que, o que, que acontecia, mas nunca tive aquela consciência de porquê que essa pessoa está na rua, ou porquê que essa pessoa não vai para casa. Não era possível explicar quando, hum. quando era mais nova. Não consigo uh, situar no tempo uh, quando é que me apercebi realmente da de, de infelicidade que é ter que viver na rua mas uh, sinto que ultimamente tenho tido uma vontade enorme de ajudar pessoas e sinto que isso está ao meu alcance também pela, por ter o meu pai a trabalhar nessa área e, Quando dizes e, portanto, nos últimos
0: tempos estás a falar de...
2: Minhalamente nos últimos três anos, quatro se calhar hum.
0: Eu, eu, eu sei que já, já há algum tempo, pelo menos, não sei se é esse tanto tempo, que já há algum tempo que tu insistes ou pedes para ir para as equipas de não é? <risos> Sim, desde que, que soube uh,
2: o que, em que é que consistia e o que é que era que, que pedi, apesar de agora me aperceber que se calhar não tinha noção do que é que era e do Nem impacto do que, que é poderia ter. Exatamente. Não é? Pronto, tive uma altura em que se calhar. Uh, Acalmei um bocadinho <risos> os pedidos, bem que ultimamente voltei a pedir e, e não tenciono uh, a desistir de, ah. dessa vontade de, de ter essa experiência, não?
0: E já há data para esta experiência, Henrique? Não, da mas Madalena? poderá,
1: poderá ser, ser em breve. Uh, nós temos, temos muito cuidado com uhum. essa situação, uh, não é uma regra rígida, já tivemos situações de, de pais com filhos a fazer a experiência, mas geralmente nunca antes dos 16 anos. Entre os 16 e 18 já o, já o consentimos sempre com a autorização dos pais e eu acho que é fantástico quando, quando um pai ou uma mãe quer fazer esta experiência com, com o filho por exemplo, quando são nossos voluntários, claramente já têm a formação, já têm a experiência, porque não queremos, primeiro, que seja uma, uma experiência de voyarismo. Agora está na moda, agora até o Sr. Presidente fala disto, vamos à rua. Não, não isso então, não é... o Sr.
0: Presidente já foi, não é?
1: Claro, não é, não pode ser. Ele não o faz com essa intenção, ninguém o faz com essa intenção. Segundo, também não queremos o outro extremo, ou seja, que seja uma experiência muito negativa. Às vezes a pessoa, o jovem o adolescente, até pode estar com essa intenção de fundo, mas não tem noção de que pode ter uma experiência emocional muito forte, porque são situações muito fortes. E queremos ter algum respaldo para que a experiência seja marcante, mas pela positiva, ainda que deixe a pessoa interpelada no final da, da, da experiência, uh, com situações negativas que possa haver, uh, mas que, que seja positiva e que a pessoa... Tenha a força, tenha a vontade de, de, de continuar a fazer essa, essa experiência ou outras. Só pode fazer a experiência da equipa de Rui e dizer, não é desta forma que eu quero ajudar, mas eu quero Porque ajudar. Porque que eu consigo ajudar, não é? Exatamente. Às vezes passa também por aí. Mas isso eu acho que é uma experiência positiva. Agora, a pessoa ficar negativamente marcada, não. Portanto, temos aí algum cuidado. Portanto, ela, neste momento, está inscrita na, na, na festa de Natal. O ano passado já, já se inscreveu também, uh, excepcionalmente, porque as inscrições foram antes dela fazer os 16 anos, mas como fazia os 16 anos antes da festa de Natal, quando uh, condescendemos com a, com a inscrição porque é um ambiente também onde movimentamos 1.200 voluntários, portanto Sim. há coordenações, há equipas de apoio, há sempre voluntários mais velhos, é outro outro ambiente, é outro contexto. E, no fundo, queremos também que nestas faixas etárias sejam experiências educativas, não educativas do ponto de vista formal, mas formativas também do caráter, da, da personalidade do jovem que quer trabalhar connosco, numa ótica de prevenção, Uh, portanto, porque amanhã podemos ser nós e é bom estarmos uh, conscientes de que a linha que nos separa é muito muito tenue desta situação, mas também numa ótica de responsabilidade, uh, responsabilização social, quer dizer, eu não sei onde é que a minha filha vai estar daqui a 10 anos, qual, qual vai ser a responsabilidade que ela tem, como nunca sabemos os jovens, e mas vão ser de certeza cargos e vão ser responsabilidades de decisão e é bom que quando se deparar com estas situações saiba que estas situações são temporárias, que, que a última coisa que nós temos que fazer é julgar a pessoa porque está naquela situação, mas compreendê-la e apoiá-la para pôr tudo ao nosso, que esteja ao nosso alcance para reverter. Esse, esse tem que ser o, o mecanismo e tem que ser a, a formação.
0: Com este contexto que o teu pai uh, acaba de nos dar, uh, como é que tu dirias que te sentes uh, para essa experiência preparada...
2: Uh... Uh, não. Não estou a falar da
0: vontade, não é? Sim, a vontade já dizer, que é muita.
2: Preparada, não, porque vai ser uma coisa com a qual eu nunca me deparei, não é? Uh, Cruzar-me com o sem na rua, dar-lhe uma refeição ou uns trocos, como, se costume, como às vezes uh, pedem, não é de todo a mesma coisa que ter que criar um contacto e uma relação, e tenho a perfeita noção que, por muita vontade que tenha, vai ser a minha primeira experiência, Deus quer que não seja a última, e, e que vou ter que estar lá mais para aprender do que propriamente para, para intervir diretamente. Uhum. E, portanto, estou ansiosa, sim, com vontade, uhum. mas não diria preparada, porque não, não há como me preparar, não é? Uhum. Tenho que saber reagir
0: só no momento. Então, vamos uh, fazer aqui um mini retrato da comunidade uhum. que resulta dessa combinação, não é? De, do trabalho técnico com uh, a ajuda dos voluntários e, portanto, é um, divide-se entre benfeitores. Uhum. vamos lá, que são uhum. aquelas pessoas que contribuem, que ajudam, que uhum. e os voluntários que estão lá com, com a sua presença uhum. física para o que der e vier. Uh, neste dia final de 2018, quantos voluntários, como é que podemos traçar o retrato da Comunidade Vida e Paz?
1: A Vida e Paz, sim, muito sinteticamente, vai fazer 30 anos, em 2019, Uh, formais, porque o trabalho uh, começou antes, nós costumamos brincar e dizer que, que nasceu antes e foi registada um ano, um ano ou dois depois, tem uh, cerca de 500 voluntários regulares, que nasceu da interpelação de um grupo de, de, de pessoas amigas, católicas, que rezavam juntas e com uma da, dessas pessoas, que era, que era e é uh, a irmã Maria Gonçalves, uh, tanto quanto eu saio da história, um dia terá perguntado se não poderiam fazer mais por aquelas pessoas que já se, já se juntavam para rezar, e rezar por elas, para este, pelas pessoas em situação de sem-abrigo, estamos a falar de Campo Martins da Pátria, onde havia muitas pessoas na rua, pessoas toxicodependentes, estamos a falar de 88, 87, por aí, e Sim, começaram... o momento,
0: momento registado é 89, 89, não é? 17
1: de abril de 89 que é constituída mesmo como instituição particular de sociedade social. E eles começaram, dessa maneira, muito informal, a contactar as pessoas, a criar a relação, e foram criando respostas, à medida que foram conhecendo as pessoas, portanto, também não, não sabiam nada do que, é que era uma pessoa em situação de sem-abrigo, como hoje nós dizemos, tecnicamente, uh, geralmente não usamos a expressão o sem-abrigo, mas sim a pessoa em situação, ou seja, uh, antes de tudo está ali uma pessoa, e, antes de tudo, aquilo que ela vive, acreditamos que, que é transitório, é uma situação e é conjuntural. Mas eles, nessa altura, começaram com o que tinham com o que não tinham e foram pondo e dispondo e mobilizando. O primeiro sítio de atendimento foi um autocarro da Carrilho de dois andares, nos no Passos da Rainha, adaptado, Uh, portanto hoje em dia já ninguém se lembra o que é, que é um autocarro de dois andares uh, a não sei que vá a Londres, mas os nossos já eram velhinhos e houve sempre também uma marca que hoje nós procuramos uh, garantir e desenvolver que foi à medida que iam conhecendo as pessoas iam criando respostas para as situações das pessoas e então a comunidade foi esticando e foi crescendo hoje são cerca de 500 voluntários, como eu disse cerca de 110, 115 trabalhadores profissionais e uma miríada, uma larga centena, para não dizer milhares, de benfeitores, desde aquele mais simples, que ou daquela senhora, que eu recordo sempre uma carta que, que, me, que me arrepia a uh, pedir-me desculpa porque não podia dar mais de 5 euros, uh, e que se notava que era de uma de uma senhora idosa, do interior do país, até as empresas que conseguem, no âmbito da sua responsabilidade social, por exemplo, em géneros, nós temos uma empresa que nos últimos anos nos permite reutilizar géneros alimentares na casa de meio milhão de euros por ano, ou outras, que depois vão fazendo outro tipo de donativos, que nos permitem ir suprindo estas necessidades. Portanto, nós depois temos as equipas de rua, que saem todas as noites, por isso é que são os 500 voluntários, embora
0: equipas de rua, são
1: quatro todas as noites embora uh, cada Estão voluntário na
0: área área de Lisboa,
1: exclusivamente na área, na área de Lisboa e Amadora nós há, há um ano, dois anos estendemos ao Conselho da Amadora a, a convite da, da autarquia local e porque percebemos que há uma grande mobilidade das pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente aquelas que têm também associado o problema da dependência, a, da toxicodependência, circulam entre na linha de Cascais e na área metropolitana de Lisboa, não residem só aqui. Portanto, criaram-se essas equipas de rua e é sempre o primeiro foco e é isso que nós dizemos na nossa missão, é ir ao encontro da pessoa. A refeição, a roupa, são uh, o suprir da necessidade básica, mas porque nós queremos sempre chegar à relação. Uma relação que seja de confiança, que permita a relação de ajuda. E aí entra a equipa técnica, uh, que já temos técnicos na rua também, e depois, a partir do atendimento, é tudo feito de forma profissional, sempre com a relação do voluntário, uh, porque a parte afetiva e o, e o laço social são cruciais. Quando a pessoa tem necessidades nós conseguimos suprir, por exemplo, ao nível das dependências, do álcool, na droga, por aí fora, nós temos dois centros de tratamento, mas a pessoa não é obrigada a fazê-lo connosco. Portanto, nós aproximamos sempre a pessoa dos serviços normais, que ela necessita, serviços de saúde, serviços de justiça, e se uh, a pessoa tem necessidade de uma resposta que nós não podemos dar, nós Encaminhou. encaminhamos para outra organização que tenha a resposta mais adequada para aquela pessoa. Portanto, dos centros de tratamento, se a pessoa tem capacidade de se inserir socialmente de novo, a pessoa tem alta, como nós costumamos dizer, e ficamos ficamos contentes, e vamos acompanhando na medida do possível, e que a pessoa também deixa o seu processo. Se a pessoa não tem capacidade, nós temos outros dois centros, que chamamos comunidades de inserção, onde vamos exatamente trabalhar a inserção da pessoa, a sua capacitação, a ver a sua autonomia, quer na vida diária, quer na vida, se ainda está em idade ativa, na vida profissional. E no limite, se durante o processo de capacitação nas comunidades de inserção ainda necessita de mais apoio, temos os apartamentos de reinserção. Portanto, é toda uma cadeia que permite dar o apoio em circunstâncias muito concretas e em fases muito concretas da vida da pessoa, enquanto a pessoa necessita do apoio. Quando nós consideramos que a pessoa está capaz e, e ela também própria tem vontade e, e tem condições para o fazer, portanto, quanto mais cedo deixar de depender da nossa ajuda, melhor. Enquanto precisar. Nós faremos tudo o que esteja ao nosso alcance uh, para dar essa ajuda.
0: Deixe-me aqui uh, a exemplos que talvez assim se tornem mais, uh, mais simples uh, para, para que as pessoas que nos ouvem entendam uh, o esforço e a forma como vocês uh, trabalham, tudo o que disse é claro como água, mas, por exemplo, na vossa página de Facebook, vocês uhum. têm atualmente, entre uh, várias uh, outras campanhas uh, e chamadas de, de atenção, uma campanha de crowdfunding, julgo uhum. que, seja, uhum. que seja isso, uh, relacionada com o Constantino, que uhum. quer ser sapateiro, e Exatamente. para a qual faltam apenas 3%. Quer contar-nos um bocadinho melhor a história do Constantino?
1: É uma pessoa que nós temos estado a apoiar, a reverter e a reconstruir o seu sentido de vida e tem claramente uma, uma apetência e tem uma propensão para esta profissão. E há necessidades. E então nós uh, fizemos um plano de negócio, porque é, é mesmo assim, estamos à procura de um espaço, mesmo na área do, do Sobral de Montagrasso, já temos uma boa relação com a autarquia e, e vamos ter espaço para poder angariar clientes e poder fazer uh, os serviços. Precisávamos das máquinas fomos saber quanto é que custavam, lançámos o apelo à comunidade, seja, à comunidade geral. Eu costumo dizer que a comunidade de vida e paz é uma comunidade de comunidades, portanto nós o que somos muitas vezes é a plataforma que faz mover todas estas vontades e que orienta todos estes recursos em função de um fim ou de um bem comum. Aqui o caso é o sentido de vida do Constantino. O Constantino pode... O Constantino uh... tem que idade? O Constantino tem, tem, ainda está em idade ativa, uh, tem, tem cerca de 50 anos, mas, acima de tudo, dizer o quê? Ele tem limitações físicas uh, significativas, uh, mas pode ser sapateiro. E porquê é que esta pessoa terá que ficar dependente de uma instituição ou de um serviço público para a vida toda? Não tem. Uh, tem que ter acesso aos benefícios sociais que são seus por direito, porque é cidadão português, Portanto, é uma limitação física. Existem uh, no sistema de proteção social esses benefícios, estão garantidos, mas ele pode ainda ser ativo, ele pode ser útil, ele quer ser útil. É uma pessoa com uma história uh, que teria tudo para ser triste e é, como diz uma das, das colegas que trabalha mais diretamente com ele, a alegria da casa. Quando nós sentimos que estamos com o maior problema do mundo na nossa vida e nos deparamos com ele e perguntamos se está tudo bem e ele abre o sorriso uh, bom africano que é, Sim. e nós dizemos, onde é que está o meu problema? ao pé da vida dele, que está numa cadeira de rodas. Então, ou seja, quem é que ajuda quem? Somos nós, estamos a ajudar o Constantino a ser sapateiro ou é o Constantino que nos está a fazer revisitar a nossa vida e resituar a nossa vida toda? E sim, estamos a ajudar o Constantino a ser sapateiro, mas para mim é uma benção cruzar-me com o Constantino. Se aquela força de vontade da natureza que está ali está a conseguir virar uma situação complexa, complexa porque é que eu não vou conseguir? Mas eu inspiro-me nele. Vale a pena participar num crowdfunding onde faltam 3% para montar uma mini sapataria e deixar o Constantino. Ajudar outras pessoas a serem felizes, arranjando os seus sapatos mais e ter baratos. ter
0: vontade de ir dar um passeio ao Sebral de Montagraça para, para mandar para arranjar conhecer. os sapatos e para pôr umas novas claro. solas para recomeçar ou revisitar. Mas esse
1: é um bocadinho o exemplo do processo que nós queremos com cada pessoa. Aquela é a situação dele, é a história dele, é a identidade dele. Quais são as condições que nós podemos ajudar a colocar lá para que, com base nessa história e nessa identidade, ele continuar a ser pessoa. Este lado
0: inspirador de que fala uh, o... Henrique Joaquim para quem nos possa ter apanhado agora diretor-geral executivo da comunidade uh, vida e Paz pai da, da Madalena eu imagino que esta 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 conversa entre entre aspas seja, uma, seja um seja uma conversa normal lá em casa ou ou não ou Henrique de alguma forma as refeições no dia a dia que passa com a família sempre tentou Proteger um bocadinho as filhas deste tipo de. Não, 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 não. Não, nunca
2: foi muito a questão de proteger. Às vezes, por exemplo, por causa da história do Constantino, uh, tem ideia de, de, do pai ter falado, não concretamente ser o Constantino e de querer ser sapateiro, mas uh, sim, às vezes conversa connosco sobre isso, uh, não conhecemos realidades diferentes. Mas também tendo o cuidado de, de proteger a privacidade dessas pessoas, que, que são pessoas, não é? E apesar de, por exemplo, a história do Constantino ser pública e de estar a angariar dinheiro uh, para ajudar não é normal ou, uma, ou não é comum uh, estarmos a conhecer a história de todas as pessoas com, que, claro. com quem o hum. meu pai trabalha. Uh, mas sim, sempre vai partilhando connosco e, e acho que faz muito bem, porque se não partilhasse eu não teria esta vontade de, de, de querer ajudar e... E também seguir um bocadinho as passadas
0: do pai.
1: As tuas passadas. <risos> Ela encolhe os ombros.
0: É. <risos> uh, isso quer dizer que para lá da fisioterapia, uh, já te estou a imaginar a pôr a fisioterapia ao serviço da comunidade?
2: Uh, sim. Eu, antes de, de, de escolher fisioterapia, eu cheguei a ponderar se, seguir serviço social. Pronto, a paixão pela biologia que, e pela, pelo, pelo corpo humano que, que me fez mesmo optar pela fisioterapia, mas sim... Uh, gostaria muito de, de poder uh, ter capacidades uh, para, para poder pôr os, os meus, as minhas capacidades ao serviço do,
0: dos outros. O Henrique, uma, numa das últimas iniciativas, será do ponto de vista institucional pelo menos, que eu fui encontrar uh, aqui na pesquisa uh, que fiz, tem a ver com o orçamento do Estado que está agora a ser debatido uh, e tem a ver precisamente com o que sublinha uh, serem a falta, uh, ser a falta de medidas concretas com impacto financeiro mínimo neste Orçamento do Estado para 2019, para dar resposta à tal estratégia aprovada o ano passado, que é o tal plano erradicação uh, dos sem-abrigo até 2023. O que é que se passa, uh, afinal?
1: Acima de tudo, já não digo que fossem todas as respostas da, 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 da estratégia, mas se dessemos um sinal em 2019, na área do alojamento temporário, ou da na fase da reinserção, já era, porque não estou a pedir tudo. A dizer, hum. Ah, uma estratégia logo de 20 a 30 milhões de euros. Não, não. Bem, se nos dessem uh, 5 milhões de euros, com a forma como as organizações estão a trabalhar de norte a sul, porque nós, sim, esse foi mérito da estratégia e muito empenhamento também, verdade seja dita da senhora secretária de Estado, doutora Cláudia Joaquim, e da sua equipa, colocou, de facto, as organizações e puxou muitas organizações para trabalharem em rede, como hoje, como hoje se diz, e a, e a partilhar uh, recursos e a partilhar uh, experiências. Mas agora é preciso também ter coisas concretas, porque senão uh, quer dizer continuamos a viver uh, uh, o dilema de ir todas as noites à rua e deixar todas as noites pessoas na rua. E aquilo que a estratégia tem é uma ambição grande, é um sonho grande, mas se nós desistirmos do sonho não vale a pena fazer nada. E o sonho é que em Portugal é possível não haver ninguém na rua, por mais de 24 horas, por falta de condições. Pode ser por outras coisas, mas por falta de condições... Sim, pode ser por opção. No limite. Numa pessoa em situação de sem abrigo, eu até hoje nunca encontrei ninguém. Uhum. Que eles dizem isso, sim, mas quando, no fundo, nós entramos na relação de confiança, descobrimos que não é isso, também é verdade. Uh, portanto, muito raramente é por opção. Muitas vezes são... Histórias acumuladíssimas de, de frustrações, de negas, de, de, de tentativas frustradas, de, de serviços que não funcionaram. até é uma defesa.
0: Quando dizem que estão por opção, é uma coisa é. É, é, precisam dizer aquilo em é. voz alta quase para é. se convencerem é. eles próprios.
1: Ou para nos afastarem a nós, porque hum. eles sabem que quando, quando nos dizem que eu estou aqui porque quer, deixe-me em paz, muitas pessoas vão-se embora. Então, se ele está porque quer, o que é que nós estamos aqui a fazer? Uh, portanto, as pessoas são inteligentes, muitas vezes é essa a estratégia. Agora, quando entramos na confiança, quando de facto eles percebem que nós não vamos embora, porque estamos lá todas as noites, ainda que as caras possam ser diferentes, mas a identidade é a mesma, aí vale a pena conversar. Ou, ou, hoje disse-me isso, amanhã diz-me a mesma coisa, outro dia se calhar já não diz, e eu já percebi isso. Não não vale a pena ir por aí. Vamos lá tentar perceber porque é que está aqui e o que é que podemos fazer para sair daqui.
0: Fica, hum, de qualquer forma, a mensagem passada para o debate na especialidade do orçamento, a ver se aparece, então, a verba necessária para ajudar e potenciar o efeito desta, deste plano que está em marcha e que tem essa, essa, essa ambição, esse sonho de que falava, até 2023. Já não falta assim tanto tempo, parece não. que ainda é muito, não é? Quase mas já não falta <risos> assim tanto tempo. Oh, Madalena, tu nesta experiência que já vais tendo, aquela mais próxima, eu imagino que tenha sido a tal participação na festa de Natal, não sei só Sim. fazer as sandes mas também em convívio e em contacto com as pessoas que nessa altura do ano uh, vão até aos abrigos uh, e aos locais para uma refeição quente, para, uh, para um aconchego, um, que histórias é que tu ouves, que histórias é que tu partilhas, o que é que te toca?
2: Então, uh, por acaso, uh, quando fui fazer a Santos, não, não foram muitas vezes, mas as vezes que fui Uh, os voluntários que estavam lá não eram voluntários que, que, ou se eram, eram muito poucos, que não me recordo, não eram voluntários que iriam nessa noite uh, Para a rua. participar na equipa, nas equipas de rua. Um, as histórias que mais me marcaram foram algumas uh, que, com as quais contactei diretamente o ano passado na festa de Natal, apesar de não... Como, quando há bocadinho dizia que não me sentia preparada, que não me poderia sentir preparada para, para ir ter uma experiência na rua, é porque uh, a verdade é que muitas das pessoas que se calhar continuam na rua, muitas vezes não sentem a coragem também de, de ir até à festa de Natal e Por vergonha, fazer esse pedido vergonha vergonha. Não sei, se não sei em não sei situação. até que ponto poderemos julgar e, e dizer que é vergonha. Hum. Porque tanto pode ser o, o querer afastar, ou não querer pedir ajuda, às vezes não só vergonha, mas também um, um bocadinho de, de orgulho. Uh, de uhum. Tentar uh, manter um bocadinho de, da sua dignidade e um mínimo de controle sobre, sobre a própria vida. Uh, Conta que tem mais com histórias de, de famílias carenciadas, porque fui voluntária na área das crianças e, portanto, não contactei diretamente uh, com, Sim, sem, com pessoas, em pessoas em situação de sem abrigo é isso que... exatamente uh, hum. uh, cruzei-me com alguns com algumas pessoas em situação de sem abrigo mas não, uh, não estive sentada a conversar com elas a, a, a trocar impressões estive mais com as crianças e, e até alguns pais que às vezes estavam um bocadinho lá também a ver as crianças a brincar e, e percebi que, que, de facto, uh, por muito que o meu pai não me proteja, acabo por viver numa, numa bolha é, uhum. que não tenho contacto direto com isto e, porque não o vivo. E mesmo tendo tido esse contacto direto, continuo a ter a sensação que é, não me consigo pôr no lugar das pessoas. Portanto, já não, já não posso, como quando pensava, quando era pequenina, pensar porque é que esta pessoa está assim ou porque é que esta pessoa não faz as coisas de outra maneira mas pensar o que é que eu posso fazer para a pessoa se sentir melhor, já que ainda não tem as condições ou as capacidades para sair da situação em que está. E não, lembro, não sei assim nenhuma história concreta, porque foi, foi, foi uma tarde... Eu queria mais saber o
0: impacto que isso teve em Em termos em de, de
2: impacto, foi muito... Um, foi uma tarde muito cheia
0: e, portanto... Nesse dia, quando tu foste deitar, o que é que tu pensaste antes de adormecer? Se é que pensaste em alguma coisa ou simplesmente caíste estafada, porque às vezes é isso que nos provocam os dias muito cheios, não é? Só precisamos naquele momento de dormir.
2: Não, eu estava cansada, mas estava em paz, estava contente, porque é uma, uma coisa que eu gosto muito, gosto muito de estar com crianças e saber que se calhar essas crianças foi o momento alto do ano para eles poderem estar a brincar à vontade hum. e estarem confortáveis enquanto os pais também estavam a tratar eles próprios de, do seu bem-estar. Uh, Tinha um bocadinho um... para eles também, Exatamente, não é? Exatamente, hum. é isso, traz-me uma, uma sensação de tranquilidade muito, muito grande. Uh, e, e deu muito vontade, outra vez, a vontade de, de repetir Exatamente por isso, porque se eu for a pensar em detalhes Se calhar lembro-me de alguns, mas não assim tantos Porque foi, era, estava sempre muita coisa a acontecer Muitas pessoas, crianças, precisavam de atenção E, e foi não, não diria uma confusão, porque estava muito bem organizado <risos> mas, mas havia sempre alguma coisa a fazer Ou alguma conversa, ou alguma criança com que brincar e, e, e gostei, gostei muito, e portanto o, o maior impacto que eu posso dizer é, é que mesmo
0: não consigo. É a vontade de repetir.
2: É isso. É, é, isso é, é o melhor a... efeito,
0: não é? A vontade de repetir e voltar a estar presente e junto, se não dessas, de outras pessoas que exatamente, vivam exatamente. Uh, situações uh, uh, semelhantes. Uh, a, a tal bolha de que tu falavas há pouco, por mais que, que os teus pais possam uh, estar próximos dessas realidades, a verdade é que tu. Vives a tua realidade, uhum. não é? A tua vida e a tua realidade. Um, para quem nos ouve... Uh... Vamos lá ver. A Madalena é uma jovem como as outras jovens. Tem o seu telemóvel, tem, uh, uh, também passa a vida a trocar mensagens <risos> digo, <risos> e os pais ralham com ela porque ela passa demasiado tempo ao telemóvel. É isso, Henrique? É Tal <risos> e qual. E quer ver muitas séries e está sempre ligada. Um, mais o telemóvel do que as séries, hum, acho. Sim, Mas, sim, sim isso por acaso. E é preciso dizer que está na hora de dormir, desliga o telemóvel. <risos> sim, sim. sim, sim, sim. <risos> Muita é normal. conversa. É, normal. é o é normal, normal. É, é. pronto.
1: Mas também uh, estuda, também, sim, também claro. se dedica, também tem os seus amigos. Tem. Uhum.
0: E nesse, nesse, nesse teu mundo, como é que tu falas desta experiência? Uh, às vezes
2: sinto que... Um... A falta de noção, a falta de consciência que eu tinha há uns anos, muitos amigos meus, quer sejam mais novos, às vezes até da minha idade e mais velhos,
0: não a têm. E por isso dou... Portanto, continuam a ter essa falta de noção, exatamente. É que tu queres dizer. Uh, exatamente.
2: Uh, muito uh, porque, às vezes, uh, as comunicações que se fazem, por exemplo, através do Facebook ou através mesmo da televisão e da rádio, são um quadro genéricas também porque não se pode estar propriamente a contar as experiências pessoais das pessoas para, para nós ficarmos tocados e, e decidirmos intervir só porque ouvimos uma, uma história que nos ficou n'aquele momento não hum. não pode ser assim e portanto um, sinto que tenho vindo também a adquirir a capacidade de, de partilhar este, as experiências que tenho com, com os meus colegas e e,
0: e de, de chamar e a atenção deles exatamente,
2: exatamente. Um, porque há, há vários voluntariados que se pode fazer em várias áreas e em várias coisas e que tem, tem havido montes de, de respostas nessas diferentes áreas e eu sinto que, que às vezes, uh, pelo menos na minha faixa etária, que esta não é tão uh, não é tão conhecida. Ou sim, há pessoas em situação de sem-abrigo, mas, mas não sabemos o que fazer, portanto se calhar prefiro ir ajudar uma criança a estudar ou alguma hum. coisa parecida. E, e eu acho que, às vezes, uh, o facto de nós sermos mais novos também pode ser uma mais-valia para essas pessoas que estão em situação de sem-abrigo de não contactarem só com o profissional ou com o voluntário que já, que já lá está há 5 ou 10 anos, uh, mas também de terem um bocadinho de, de sangue fresco, entre aspas, de, de poderem um, contactar, se calhar perderam contacto familiar ou afastaram-se das suas famílias, das pessoas... Ou, não diria não necessariamente filhos mas por exemplo e, e às vezes ter essa lembrança de contactar com alguém mais novo ou hum, aquela coisa Porque de partilhar é um... as nossas histórias com hum. alguém que se calhar tem menos experiência de podermos ter a sensação de que estamos a contribuir para, para, para a sabedoria e para a experiência daquela pessoa é, é muito bom e, e eu acho que eu enquanto, enquanto jovem, enquanto adolescente Uh, também tenho muito a ganhar com, com a experiência dessas pessoas que por muito que tenham uma experiência triste uh, muitas vezes têm que conseguir dar a volta uh, uhum, o teu pai é está a assinar
0: com a cabeça que sim, muito orgulhoso <risos> a ouvir a filha falar, não é Henrique?
1: <risos> sim, eu acho que acima de tudo é esse é esse o processo Quer dizer, nós temos que ir cada vez mais uh, com a atitude de... aquela pergunta que eu colocava já, já há um bocado quem é que ajuda quem? Uh, quem é que sai daqui mais ajudado? E, e, e passarmos esta ideia estafada de que o pobre está dependente da minha boa vontade ou dos meus recursos ou seja, quando nós vamos de facto com esta abertura uh, do encontro nós nunca sabemos o que é que vai acontecer eu, eu já estive em vias muito, muito próximas de ser agredido por uma pessoa sem abrigo que estava profundamente alcoolizada porque sorri e a pessoa interpretou que eu estava a não nós estamos a falar de, de coisas de cor-de-rosa de, de situações complicadas mas também guardo uh, no coração, na consciência, muitas histórias que no final da noite me fazem pensar e valorizar muito aquilo que eu tenho. Uh, e não sou não tenho propriamente uma história de vida, não digo que seja muito complicada, mas não não foi fácil. Uh, eu acho que há duas coisas acima de tudo que uma pessoa em situação de ser abrigo nos ajuda. Ajuda-nos e ensina-nos a ser conscientes daquilo que somos e ensina-nos a ser gratos, que eu acho que é uma coisa que hoje nós não somos. Nós temos muita tendência a ver aquilo que nos falta. Uh, e temos... Raramente vemos... Mas, mas, mas eu vou para a minha cama. Eu podia não ter uma cama. Ah, mas eu trabalho para ter uma cama. Mas mesmo trabalhando, há pessoas que não a têm. Ou há pessoas que têm camas que não têm as condições da minha. Eu podia não ter um ordenado. Eu trabalho para ter um ordenado. Está bem, mas há pessoas que trabalham e a quem não lhes é pago o ordenado. Uh, tudo isto... Uh, eu podia... Uh, é aquela experiência e é isso, é estar aberto com, com para não falar de, de, de histórias que, que depois na relação de confiança as pessoas contam e que nos fazem pensar, e como é que eu vivo a minha relação familiar a minha, como é que eu vivo a minha parentalidade como é que eu vivo a minha conjugalidade Ou seja, o outro é muitas vezes o outro, a pessoa em situação de sem-abrigo é muitas vezes o, o, uma forte voz de consciência e, e eu acho que lhes agradecemos pouco Somos pouco reconhecidos uh, e pouco gratos, ou muito uh, que eles nos ajudam a ser uh, diferentes pessoas. pessoas. Diferentes, pelo menos. Hum. Diferentes, pelo menos. Melhores, uh, cada um faz o que pode, uns dias conseguimos, outros dias não conseguimos. Mas diferentes, mais conscientes e mais pessoas. Eu acho mais, mais, mais próximos uns dos outros. Uh, eu, eu, desde que trabalho na comunidade de Vida e Paz, e é um reclamo que já não existe, portanto posso fazê-lo, eu acho que a linha que nos separa é tão virtual como a de um canal que andava por aí. E era, era um slogan. e é, é muitíssimo virtual. Eu já encontrei uh, pessoas com formação superior, doutorados, e eu pergunto-me, o que é que eu faço ao meu doutoramento? por que, é que eu o fiz? De que é que vale? É um título é uma, uma ascensão social ou é um recurso ao serviço dos outros ah, encontrei uma história de vida quase 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 igual à minha a mesma idade mesmo sexo formação superior toxicodependente a diferença era que eu não sei muito bem porquê porque se me perguntar mas nunca consumiu drogas não porquê? não sei tive-as à frente e porquê que ele consumiu? Não sei, posso compreender, posso ir lá atrás, mas eu fui melhor do que ele porque fiz uma escolha diferente, não, não consigo dizer isso, porque eu não estou consciente, porque é que naquele momento eu não experimentei, eu sou melhor do que ele, não sou, sou diferente, sou, não fiz uma escolha, Podia, mas porquê é que eu vou julgar? E este, por exemplo, infelizmente, nós não, não, não conseguimos tirá-lo daquela situação, mas também lembro-me deste, deste jovem, da minha idade, como se costuma dizer, uh, o Pedro, uh, muitas noites me fez, me fez pensar na minha vida. E eu disse-lhe, disse disse uh, ele agradecia-nos sempre a ceia e numa das conversas mais, mais intensas que tivemos no, no Saldanha, que era um sítio onde ele arrumava carros, uh, eu agradeci-lhe. E demos um abraço um ao outro, muito emocionados, e ele disse mas estás-me a agradecer o quê? Eu disse, não te sei explicar. porque Não sei se vais entender, mas tu estás a agradecer porque eu hoje saio daqui triste, porque mais uma vez não te consegui convencer, mas saio daqui contente, porque me fazes ver a vida que eu tenho. E o muito que eu, que eu, que eu se calhar, muitas vezes desperdiço por inconsciência. E é, é, é quase que... Como serem, uh, espero que não me interpretem mal, uh, não, não é bem terapeutas, mas é uh, são pessoas que nós consideramos, por exemplo, na festa de Natal, são os nossos convidados, não são pessoas em situação de sem-abrigo na festa, porque nós fazemos-lhes convites personalizados para eles irem à festa, são, são amigos que nos fazem, de facto, pensar na nossa vida e que entram na nossa vida. Se nós cultivarmos esta relação de encontro, se formos simplesmente levar uma ceia, isso é outra coisa. Uh, pode muitas vezes começar por aí, mas o que nós queremos, de facto, é chegar a este encontro que permita reconstruir o sentido de vida. E eu acho que esta nossa assinatura é muito feliz, como eu costumo dizer muitas vezes, porque é o nosso sentido de vida que sai reconstruído também, não é só o deles. A gente pensa vão reconstruir o sentido de vida? Não, o nosso é o primeiro a ser, a ser alterado. Por isso é que estava a na cabeça quando ela estava a falar, porque eu acho que esse é o ponto. Independentemente do que façamos, é quem é que nós queremos ser naquela relação e o que é que nós queremos ser saindo daquela relação? Queremos continuar igual? Não, umas coisas que sejam boas, acho que sim. Mas naquelas que, se calhar, também nos façam pensar que devemos mudar, Porque não? Uh, okay. E quem é que nos ajudou?
0: E uma última pergunta, uh, ou quase última pergunta, para uh, tentar perceber aqui uh, um, enfim, um outro lado, uma outra face uh, desta, desta realidade... Hum, é preciso acreditar em Deus para ter essa capacidade?
1: Chame-lhe o que quiser. Uh, para mim, sim. Mas conheço muitas pessoas, felizmente, que também a têm sem acreditar em Deus. Eu uh, tenho um grande amigo, que neste momento está do outro lado do mundo, que é o meu amigo Pedro Silva, Uh, que era voluntária da Comunidade de Vida e Paz e continua a ser, porque continuamos em, em, em contacto e provavelmente muito em breve a partilhar a nossa experiência com amigos dele lá porque ele não consegue deixar de falar da Comunidade de Vida e Paz aos neozelandeses e às pessoas que estão na rua lá, portanto vamos também partilhar a nossa experiência, mas uh, lembram que o Pedro não... não Mas eu Ai, acho eu que... Ele... Digo, é isso que não, dizer? Não, hum. Mas e nós, nós não fazemos essa distinção. Também uh, é bom na que isso? Não, não fazemos. A nossa, nem nas pessoas em situação de sembrigo, muito menos, não. Uh, somos uma organização, como eu disse, de natureza católica, quer canónica, quer simbólica, nasceu, uh, continuamos, uh, eu acho que a fé nos dá muito essa força e nos dá muito essa esperança, mas eu costumo dizer que o Pedro, à sua maneira, tinha muito mais fé do que eu. Eu, muitas vezes, era muito mais cético em algumas relações e em alguns processos do que ele, e do que muitos voluntários. Uh, mesmo em tratamento, nós olhamos para a pessoa no seu todo, e mais do que na religião, é para a dimensão espiritual. Isso, sim. Eu acho que nós ignorarmos que temos uma dimensão espiritual, que trabalhamos, que desenvolvemos, com a ajuda de uma religião, pode ajudar, mas a partir do momento em que a religião começar a estragar, o melhor é centrar nos só na dimensão espiritual que às vezes a religião, mesmo a católica, pode estragar. E a dimensão outras espiritual outras é, não, é, é, é É livre, é um espaço nós de liberdade. Nós costumamos dizer, não? no processo de tratamento nas comunidades terapêuticas, se, não, se a pessoa acredita em Deus, por que não falar em Deus e, 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 e desenvolver essa relação? Aquilo que acreditamos é que todos temos um poder superior, que é a expressão que muitos dos, dos nossos atentos usam e nós usamos também na terapia, que nos pode ajudar e dar a força que nós muitas vezes não encontramos humanamente. Agora, cada um eh, simboliza, concretiza, idealiza esse poder superior da forma que mais, eh, que mais lhe ajudar. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, é preciso eh, eh, ter fé. A religiosa é necessária enquanto ajudar. Agora, a espiritual, essa, essa, essa força que nos, que nos transcende e que nos leva a transcendermos-nos naquela relação, eu acho que é fundamental.
0: Olha para a Madalena e consegue já encontrar-lhe essa dimensão espiritual. Eu sei que ela também é católica. Sim. mas Mas esse lado eh, que sublinhou, esse lado espiritual... Sim, essa força...
1: eu acho que o está a descobrir, eu há um bocadinho acenava quando era a expressão de seguir as pisadas, porque eu não, não, não gosto, um, porque eu acho que nós caminhamos e podemos deixar pegadas, mas acima de tudo, quer, quer eu, quer, quer a Márcia, a mãe, aquilo que queremos é que elas pisem o caminho delas. Uh, e sim, eu acho que ela vai descobrindo essa, essa dimensão espiritual porque também fomentamos essa formação quer na escola, quer em casa uh, para que elas tenham essa, essa dimensão desenvolvida porque eu acho que é isso que nos torna íntegros e integrais ao mesmo tempo não é uma redundância uh, esquecê-la ou baní-la é estar a, a tirar uma dimensão ontológica da pessoa humana e portanto é limitá-las uh, e é muitas vezes não encontrar essa, esse outro lado, que é muito mais do que um outro lado, essa transcendência que todos temos, todos, sejamos na rua, sejamos em casa, sejamos doutorados ou não, todos temos essa capacidade de transcendência. É preciso dizer, muitas vezes, ou acreditamos nós nela e temos essa experiência, ou temos esta relação que nos permite, com outros, com, com, com a amizade, com a família, que nos permite ir buscar essa força quando nós a, a necessitamos dela. Quem é que ajuda
0: quem, Madalena? <risos> Uh, é é
2: uma, uma questão que nos pode pôr a pensar todos os dias, acho eu. Uh, Ela ajuda-nos
1: muito a sermos pais. <risos>
2: <risos> Não, eu acho que uma coisa muito importante uh, na, estava a perguntar ao meu pai se via a dimensão espiritual. Hum. Eu acho que uma coisa muito importante que os meus pais sempre fizeram é eles sempre nos proporcionaram a educação, neste caso religiosa, pronto porque, porque somos crentes, mas proporcionar ou não no sentido de agora vais fazer isto e pronto, uh, no sentido de tens estas possibilidades, queres fazer isto ou não. Uh, por exemplo, houve uma altura em que, que acabei por me afastar por me mais, há cerca de dois anos, e, mas ultimamente tenho, tenho feito o meu caminho, tenho feito as minhas pisadas e portanto... Neste momento é uma coisa que me ajuda muito uh, A ter esta fé Que o meu pai fala uh, Não só uh,
0: religiosa -te mas te no sentido de que não, não, não ias à igreja era Nesse é isso que sim, queres dizer
2: dúvidas hum. e, e Será que isso vale a pena e, Hoje não vou à
0: missa e, Por é exemplo, isso?
2: sim, especialmente
1: hum. <risos> Não tenho fé <risos>
2: uh, Também, não, isso por acaso Acho que não, não sei, se calhar Foi uma, uma mistura Também foram dois anos assim É o crescimento É a adolescência, como se costuma dizer <risos> né? uh, mas pronto, tenho feito as minhas escolhas neste momento estou, por exemplo, a fazer a preparação para o Crisma que vou fazer este ano uh, mas tem sido uma escolha minha, com o apoio dos meus pais e com sugestões, mas uh, a decisão última tem sido minha e um, parte dessas dúvidas vinha uh, se eu acredito ou se, se Deus existe porque é que, que as coisas acontecem assim porque é que há pessoas na rua e, e ultimamente uh, já penso de outra forma, se como Deus existe, eu estou aqui e o que é que eu posso fazer? E portanto uma coisa que me ajuda muito também uh, a manter a minha fé e, e a não me deixar levar só pelas, pelas dúvidas ou pelas respostas às vezes ambíguas é, é de facto praticar aquilo em que eu acredito e não só muito mais do que rezar e agradecer a Deus, é de facto fazer alguma coisa com aquilo que, que Deus me deu. E, e, Mesmo e... que não vás à missa ou que de vez em quando não te apeteça ir à missa, exatamente. Tenho ido, claro, <risos> não é? Não. <risos> mas, mas sim, mais, mais, do, que, mais do, que, do que ir, porque estar a ir à missa por ir não, não é nada, não é? E não mas... é um
0: ritual, é o que tu queres dizer. É
2: mas... isso, acho que se é, não deveria ser. Pelo menos eu, eu acho que não. E, e a mim, ir à missa só por ir ou porque os pais vão. Não me, não, me, não me dizia nada e foi mesmo por isso também que acabei por, por me afastar porque faltava-me dar sentido à minha fé e mais do que dar sentido à minha fé religiosa também à, à parte espiritual não só focar-me em Deus mas... Um ou seja, no geral, da, da razão das coisas acontecerem, de, de, da vida, não é? Porque são questões o sentido que, da vida. Sim, são questões que surgem na minha idade e, e às vezes um bocadinho antes ou um bocadinho depois e que, quer seja focado em Deus ou não, uh, temos sempre aquela vontade de, de, de lhes responder e, e não há uma resposta certa, não é? E há várias respostas, há várias opiniões, umas parecidas, outras diferentes... E a, mim, a minha resposta tem sido sempre o fazer. E não o fazer por mim, mas fazer, fazer pelos outros.
0: Uhum. Não será, se Deus quiser, será uh, se a <risos> <risos> Madalena achar que faz sentido fazer? É, mas às vezes também não
2: só o fazer sentido, mas também deixar-me levar um bocadinho, não é? Uhum. Porque se calhar até não me apetece. Mas se eu naquele dia me deixar levar, até me vai fazer mais sentido do que simplesmente tivesse ficado em casa porque, porque não apetecia. Uh, também é um bocadinho. Uh, não, não no sentido de deixar-me levar mas ent entregar mais coisas e, e, e fazer compromissos acho que é, é importante se eu me comprometer a ir à festa de Natal então eu vou à festa de Natal e vou ajudar por muito que se calhar esteja cansada e não me apeteça ok
0: que apareçam 10 uh, convites para umas festas de Natal exemplo, de amigos e uns almoços dia,
2: sei que no fim do dia vou, vou sempre acabar feliz e nem vou pensar nesses convites para, para almoço e, e outras coisas
0: muito bem vamos ter de determinar um, querem os dois em equipa uh, não numa equipa de rua neste caso <risos> uh, mas uh, despedirem-se com a vossa mensagem uh, lá para fora sobre esta ideia de ser voluntário, esta, este espírito de missão Eu acho que é
2: primeiro gostava de apelar a todos os pais que fossem um bocadinho mais como o meu e como a minha mãe e que apesar de, de não ser a realidade que nós vivemos de não esconderem aos filhos uh, de mostrarem, de darem a conhecer e de eles próprios também procurarem conhecer uh, este tipo de realidades e mais do que ser voluntário na comunidade vida e paz ou uh, noutras uh, organizações semelhantes pelo menos encontrar alguma coisa que lhes faça sentido ajudar acho que é muito importante também em vez de só fazermos coisas por nós ou viagens ou, ou estudar é muito importante também aprendermos a fazer coisas pelos outros uh, e às vezes nas coisas mais pequenas, tipo ajudar em casa mas às vezes também em coisas aparentemente pequenas mas enormes que, que é ajudar pessoas que de facto uh, vivem realidades diferentes uhum, portanto, bem. um apelo muito grande às pessoas da minha idade que, que vão à procura e que encontrem algo com que se identifiquem e que, que façam pelos outros
0: Bem, Madalena Joaquim, 16 anos, filha mais velha de Henrique, <risos> Joaquim, 48.
1: Não, eu, eu diria, usando uma expressão que eu acho que está um bocadinho esquecida, e que, que não digo que não, que, não, que não pensemos em nós, que não pensemos no nosso bem-estar individual, pessoal, mas que nos centremos também num bem comum maior. É que se nós nos centrarmos, por pouco que seja, sem termos medo de, de e sem estarmos à procura de grandes atos transcendentes, de, de, ah, ele de, é assim porque é assistente social ou porque trabalha... Não, há pequenos atos, há pequenos gestos que nós podemos fazer diariamente, se forem com a intenção de contribuir para um bem comum eles vão ser transcendentes, de certeza. E, portanto, eu, se a mensagem que, que colocava era um bocadinho, se gastássemos, se investíssemos, se dedicássemos um bocadinho da nossa consciência, do nosso dia, mas também algum gesto concreto, a pensar no bem comum da nossa comunidade mais próxima, uh, se for, em função daqueles que mais necessitam, tanto melhor, mas há tanta pessoa à nossa volta, há tanta situação à nossa volta, e ganhássemos essa atitude e a fôssemos uh, treinando. De certeza vamos encontrar forças e vamos encontrar experiências e vamos encontrar esperanças para entrar noutros, noutros desafios maiores. Mas eu acho que hoje, acima de tudo, o desafio maior, e vamos chegar ao um Natal onde todos vamos andar, a viver aquela contradição de nos chatearmos para andarmos às compras para fazer as prendas, porque nos esquecemos do bem comum. Quer dizer, aquela prenda era para quê? era para me deixar feliz alguém, ou era para eu me chatear com alguém, com a loja, com a tensão. Tudo isto é uma contradição. E por que não olharmos um bocadinho para o sentido mais profundo daquele gesto, daquele telefonema, daquela... daquela... Mas, se for um compromisso que eu tenha capacidade de assumir publicamente, por que não? Mas umas horas numa festa de Natal para pessoas em situação de sem-abrigo. No caso da Madalena, são umas horas com as filhas, com os filhos de alguns dos nossos convidados, mas que permitem aos pais estar na loja do cidadão que nós montamos ou estar na consulta médica, que muitas vezes o ano não tem, parece uma ridicularia ela estar com as horas com as crianças mas tem um impacto imenso e se ela fizer isto, ou os outros voluntários que o fazem, fazem-no é pensar naquele, naquele ato imediato naquela criança que está ali a receber aquele, aquele sorriso, aquela, aquela pintura facial mas estão por detrás a pensar e esta família sai daqui transformada ou não? E é um bocadinho quase que a história do, do favores em cadeia, não é? porque se esta família sair dali transformada e no seu quotidiano, na sua, na, no seu pequeno condomínio fizer o mesmo, eu acho que aí todos teremos de facto um, um, uma sociedade muito mais, e não é um clichê, acima de tudo mais do que mais justa, mais solidária, mais humana mais humana, mais próxima.
0: Quinto Madalena, uma verdadeira equipa neste uma questão de ADN. Obrigada aos dois.
1: Obrigada Obrigada a
0: nós.